0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, hoje com o objetivo de conversar um pouco sobre a abordagem de uma doença de prevalência considerável, mas nem sempre reconhecida. Estamos falando da ostomia elite, principalmente da forma crônica dessa entidade. Para contribuir na abordagem do assunto, recebo aqui o Matheus, r de Clínica do Hospital de Lomberes. Bem-vindo mais uma vez, Matheus. Obrigado, Arlen. Então, começando de um aspecto bem básico, o que seria exatamente a ostomia elite e como diferenciar as formas aguda e crônica da doença?
1: Bom, a osteomielite é uma infecção do tecido ósseo. Existem algumas diferenças importantes entre a osteomielite aguda e a crônica. A osteomielite aguda é mais comum em crianças, a evolução dura de dias até poucas semanas e os sintomas principais são febre, dor e edema local. Além disso, o sequestro ósseo está ausente nos exames de imagem. A osteomielite crônica, por outro lado, é mais comum em adultos, a evolução clínica dura meses até anos e os sintomas principais são dor, eritema e edema. E o sequestro ósseo é um achado frequente.
0: Certo. Você falou de uma série de manifestações clínicas possíveis da osteomielite, mas algumas delas têm uma cuidar ser bacana para permitir fechar o diagnóstico?
1: Infelizmente não. A famosa série O Exame Clínico Racional do JAMA mostrou que as manifestações clínicas em geral podem ajudar na suspeição, mas não são suficientes para fechar o diagnóstico. Apesar de algumas terem uma curácia até razoável, como o tamanho da úlcera maior que 2 cm e a tão comentada exposição óssea, ambas contam com um intervalo de confiança muito grande, ou seja, são muito imprecisas. O Proctobon bone Test, por outro lado, parece contribuir para a suspeição com uma curácia relevante um LR positivo de 6,4 e um intervalo de confiança menor, ou seja, menos impreciso que os anteriores. Então os dados clínicos servem para elevar a suspeição, mas o diagnóstico passa quase sempre por imagem e biópsia do tecido ósseo.
0: Tá certo. Para quem não está familiarizado com o assunto, LR positivo seria likelihood ratio positivo e é uma medida de acurácia de um teste. E ele de 5 e 10 a gente considera uma acurácia moderada para confirmar algum diagnóstico. Voltando aqui, Matheus, você citou uma avaliação dentro dos sinais clínicos que talvez não seja tão familiar para todos que estão nos ouvindo. Explica um pouquinho mais para a gente sobre o pronto Test, por
1: favor. O pronto Teste Test é um teste que ajuda a avaliar a probabilidade pré-teste de osteomelite crônica, especialmente entre os pacientes com pé diabetes. Este teste é feito com a introdução de uma haste de metal romba esterilizada na lesão cutânea para verificar se existe ou não o contato do osso com o meio externo. Isso é demonstrado por uma sensação de superfície dura e de consistência arenosa. Existe uma revisão sistemática de baixa confiança da IDSA, publicada em 2016, que mostrou que em pacientes com pé diabético infectado, um teste positivo pode ter um valor preditivo positivo de 94%, praticamente confirmando o diagnóstico. Pensando então na utilidade prática desse recurso, a proposta é que não seria utilizado para substituir a biópsia, mesmo que o teste tenha uma concordância entre examinadores no máximo moderada, e é muito dependente da experiência do examinador. Além do mais, a biópsia traz outros benefícios além da confirmação do diagnóstico, como a cultura do micro -organismo. Mas podemos pensar em alguns cenários que seria útil, como por exemplo, permitir atingir o limiar para biopsiar o osso, quando o raio-x e a TC são normais e a ressonância está indisponível. Em casos excepcionais, até mesmo para decisão do tratamento empírico em contextos de baixa disponibilidade de recursos, como a ressonância e serviços de ortopedia.
0: Excelente, Matheus! Para quem ouviu falar no teste pela primeira vez, o vídeo demonstrando como realizá-lo está lá na nossa página do Instagram. Arroba Tópicos Podcast. Bem, Matheus, e quanto aos marcadores inflamatórios, como PCR e VHS? Há um certo mito de que, quando negativos, eles podem nos tranquilizar com a tostomielite. Isso é verdade? Não é bem assim. Em geral, os marcadores
1: inflamatórios têm uma curácia moderada e muita imprecisão. Um estudo prospectivo de 2013, com 61 pacientes, mostrou que a PCR menor que 14 parece diminuir o risco de assimilite crônica, com um likelihood ratio negativo de 0,18, enquanto maior que 14 aumenta a probabilidade com LR positivo de 5. Apesar disso, tem uma, ainda uma grande imprecisão nesse likelihood ratio. Então, os marcadores podem sim agregar na probabilidade pré-teste para osteomielite crônica, mas nunca devem ser usados isoladamente para confirmar ou para excluir o diagnóstico.
0: Bacana. Então, parece que esses dados clínicos laboratoriais são insuficientes. Você fizou lá no começo que os exames de imagem têm um papel essencial no diagnóstico, mas estamos falando de alguma modalidade específica?
1: Bom, o raio-x é o exame inicial de escolha. Ele geralmente só fica alterado depois de 10 a 14 dias do início do quadro, com uma sensibilidade de 14% a 54% e uma especificidade que varia de 68% a 70%. Ou seja, a corácea não é excelente, mas é um exame de baixo custo e de baixa carga de radiação. No caso de um raio-x com alterações sugestivas de osteomielite crônica, foi alcançado já o limiar para a biópsia. Nos casos que não são raros do raio-x vir negativo, isso não é suficiente para afastar o diagnóstico de osteomielite crônica com segurança, já que, como a gente viu, o raio-x tem uma sensibilidade baixa. Nesses casos, o próximo passo é a ressonância, o exame de imagem mais acurado, com uma sensibilidade que varia de 77% até 100%. Infelizmente, como a gente sabe, a ressonância não é um exame tão disponível quanto gostaríamos, então, na indisponibilidade da ressonância, um próximo passo bastante razoável seria uma tomografia, que é inferior à ressonância, mas tem uma acurácia significativamente melhor do que a radiografia simples.
0: Certo. Você citou lá em cima que a biópsia é quase sempre necessária para o diagnóstico da osteomielite. E quando não seria?
1: Bom, para o diagnóstico definitivo da osteomielite, a biópsia de fato é necessária. Mas em alguns casos conseguimos fazer um diagnóstico presuntivo, suficiente para a condução do caso. Esse diagnóstico presuntivo é possível quando temos achados de imagem sugestivos de osteomielite associados a hemoculturas positivas com patógeno provável, ou então quando há recidiva de sintomas num paciente que já tem biópsia prévia. Esses casos são raros, por isso a biópsia é considerada uma regra e não uma exceção. Além disso, frequentemente, o desbridamento ósseo faz parte do tratamento, sendo essa mais uma oportunidade de coleta do material para a cultura e para o histopatológico.
0: Excelente, Matheus. Conseguiu sanar bem nossas dúvidas sobre diagnóstico. E quanto ao tratamento, tem como sintetizar os pontos mais relevantes para a gente?
1: Bom, a base do tratamento é o antibiótico, mas o desbridamento cirúrgico também é geralmente necessário, principalmente nos pacientes com necrose óssea e de tecidos moles, nos casos de infecção de prótese, bem como nos casos de falência terapêutica apenas com tratamento clínico. A escolha do antibiótico deve ser guiada por cultura, recomendando-se até atrasar o início do antibiótico até a mesma. Caso já tenha sido iniciado um antibiótico empírico e a condição clínica do paciente permita, recomenda-se até a suspensão dos antibióticos por duas semanas antes da biópsia óssea, de modo a aumentar a sensibilidade da cultura. Além disso, a gente precisa lembrar também que, além da sensibilidade do micro a capacidade de penetrar em tecido ósseo é outra questão extremamente relevante na escolha do antibiótico.
0: Mas esse tratamento da osteomielite crônica deve ser sempre com antibiótico venoso?
1: Tradicionalmente, a osteomielite crônica sempre foi tratada com antibiótico venoso. No entanto, um RCT de não inferioridade, que foi publicado no New England em janeiro de 2019, trouxe um novo horizonte. O desfecho primário analisado foi a falha de tratamento em um ano, que foi reconhecida como suspeita clínica e confirmação microbiológica ou histológica. O resultado foi que o antibiótico via oral parece ser não inferior ao venoso. A ausência de cegamento da equipe assistente foi um problema importante nesse RCT, porque pode ter implicado em cointervenções importantes, como um melhor cuidado com a ferida, por exemplo. Assim, Ainda não é possível indicar um antibiótico oral sobre o venoso como regra. Mas precisamos sempre lembrar que é uma possibilidade, especialmente para situações em que a administração do antibiótico venoso for difícil. E sempre devemos, claro, manter o segmento ambulatorial desses pacientes. Vale lembrar que esse estudo não incluiu a similite do esqueleto axial, já que esses pacientes foram subrepresentados na amostra
0: utilizada. E quanto ao tempo, existe alguma duração mínima?
1: Um RCT pequeno e sem cegamento de 2014, que teve só 20 pacientes em cada grupo, comparou o tratamento da ossimilite crônica por 6 e 12 semanas em pacientes com pé diabético infectado tratado de maneira conservadora. Não houve diferença nos desfechos pesquisados, como falha terapêutica e tempo de cicatrização. Assim, o tempo de 6 semanas é um guia para a grande parte dos casos mas devemos sempre lembrar da epitilização da ferida como um critério clínico importante de cura. Existem algumas particularidades também, como pacientes com prótese, em que deve ser discutido junto com a ortopedia sobre a indicação ou não da retirada dessa prótese e feito ainda um curso de antibiótico oral mais prolongado após o término do antibiótico venoso e no outro extremo, caso de amputação total sem resíduo necrótico, em que pode ser feito um ciclo curto de antibiótico venoso de 2
0: a 5 dias. Ótimo, Matheus. Agora, para finalizar, vou retomar alguns pontos-chave do que foi discutido aqui. Primeiro, é necessário um alto nível de suspeição para o diagnóstico de osteomielite, principalmente em pacientes com fatores de risco. A radiografia deve ser o exame inicial, principalmente após 10 a 14 dias. Se normal, a ressonância é o próximo passo. Lembrar do pronto bono em pacientes com radiografia e TC normais, em cenários com disponibilidade de ressonância para guiar, limiar para a biópsia ou, em último caso, até mesmo tratamento empírico, na impossibilidade de se realizar a biópsia. Na maioria das vezes, a biópsia será crucial para o diagnóstico e tratamento adequado. Seis semanas é um guia inicial para o tempo de tratamento. Mas lembrar que pode variar a depender da resposta de cada paciente, da presença ou não de prótese e se houve amputação com remoção total do tecido necrótico. Considerar a antibiótico terapia via oral em casos bem solucionados, com possibilidade de acompanhamento clínico ambulatorial. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Gostou do podcast?